0: Bueno, pues, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Yo soy Alejandro Chávez y aquí estamos en otro video. Aquí nos acompañan Ricardo y Rodrigo.
1: ¿Cómo está, Ricardo? Hola, muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: Pues muy bien, aquí te, te extrañamos en el, en el anterior, pero qué bueno que aquí estás de nuevo. ¿Cómo sí, estás, gracias. Rodrigo?
2: Bien, 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 gracias. Este, en el anterior hablábamos de las drogas, dije, bueno, pues es que anda pagando una, entonces por eso no puedo venir.
1: ¿Ah? Ah, no, no, sí, no, sí, siempre no, era,
2: no eran ese tipo de drogas, perdón.
0: Sí, siempre que no viene Ricardo es porque tiene algo muy, muy, este, importante que hacer. Muy bien. Bueno, pues vamos a ver el tema de hoy. Esperemos que les guste, es un tema también diferente como muchos otros. Tiene que ver con una parte este tiene que ver con esquizofrenia, pero a lo mejor un poquito desde otro punto de vista, a lo mejor todos conocen a alguien que tú dices, "No, pues a este a lo mejor este, este este está loco o le dan ataques o ve cosas, ¿no? Este, por lo que ustedes gusten y quieran, ¿no? Hay algunos que a lo mejor dices, este, no, pues es que se drogó, a lo mejor. Otros no. Otros a lo mejor son causas, este, físicas, neurológicas, vaya usted a saber, ¿no? Pero entre las causas que normalmente no te dicen los médicos, los psiquiatras o los psicólogos, o por lo menos no todos, es la que le vamos a plantear aquí, que roza un poquito lo paranormal, nada más como posibilidad no quiere decir que aplique para todos los casos, ni tampoco que la mayoría de casos tiene que ver con esto, ¿no? Pero allá vamos. Les voy a compartir pantalla para dar un poquito de referencia de, de dónde salió este tema. Bueno, ahorita me dicen cuando ya vean la pantalla. Ya está, ¿verdad? ¿eh? Sí, ya está. Bueno, ahí están unos payasos muy bonitos, ¿verdad? A lo mejor ya los ubicaron. A lo mejor ya vieron las dos películas, este, bueno, no salió el tema precisamente de las películas, pero bueno, la de la izquierda está de moda, el teléfono negro, eh, está buena para los que les gusta este, sufrir ahí con, con suspenso, a la hora de la hora, no, a mí me llevaron, yo no la escogí y dije, no, para ver sangre y matadero, este, mejor en la tele, ¿no?, en la comodidad de mi hogar en lugar de pantalla grandota y ya a altas horas de la noche, pero no, afortunadamente fue más de suspenso que de terror, ¿no? Y bueno, aquí dice, esquizofrenia o entidades al acecho, posibilidades y realidades. Bueno, les comento y les confieso que también este tema, digamos, esta introducción también es nueva aquí para mis, mis compañeros y amigos, ¿verdad?, o sea, los estoy agarrando en curva. este hace, hace a lo mejor como dos años, viendo cosas en Internet, ¿quién no ha visto alguna vez un evento de TED, ¿no? de los de TEDx? Y resulta que había uno de TEDx PSU, que después dije, ¿qué es PSU? Y parece que esos son organizados por las universidades y los estudiantes. Ah, ok. Ok en un evento que aquí les estoy compartiendo el HTTP, por si a alguien le interesa, pues que se vaya a ver ahí, este, me encontré uno, que se llamaba algo así como, no soy un monstruo, tengo esquizofrenia, y en ese evento, la, la que habla es esta chica, por cierto, cuestión de gustos, ¿no? pero a mí sí se me hizo guapa, se llama, este, Cecilia McDoug, ¿verdad?, y ella es astrónoma, astrofísica, fundadora y presidenta de Pulsar Search, donde buscan pulsares y otras cosas. Y cuando estaba en la preparatoria, ella fue co-descubridora de un nuevo pulsar. O sea, hablando acá en mexicano, la vieja está pesada, ¿no? Para que nos entendamos. O sea, no es cualquier gente. Ahí está el logotipo abajo a la derecha del Penn State, es de por allá de Pensilvania. Penn State Pulsar Search Collaboratory, que es el que fundó ella y es la presidenta. Entonces, pues es investigadora, da pláticas, está pesada, ¿no? Una vez por allá en la prepa, eh, cuando estaba en la prepa, se ganó ir a representar en astrofísica a Estados Unidos, a Rusia. Y total, anda en esos niveles, ¿no? Como hace poco se supo de la primera mexicana, ¿no? Que fue por allá a la NASA, a, que la llevaron a las estrellas. Ah, pues algo así, ¿no? Bueno... ¿Y qué, ¿Y qué onda con ella? Bueno, pues ella dice que ella es esquizofrénica y, y platica su historia. Y tú dices, ¿cómo no? Alguien con todos esos logros puede ser esquizofrénico, no debería estar allá encerrado, este, como el guasón, ¿no? En Batman allá, este, en Gotham, eh, no, no. Y ella platica y dice que ella es esquizofrénica, probablemente desde chica, pero que todo eso se agudizó más en la secundaria. Y me llama mucho la atención. Y dice, bueno, vamos hablando que es esquizofrenia. Y dice que según una organización que se llama ONAMI, ahí luego la pueden buscar, tiene que ver con delirios, alucinaciones, este ahí dice como que el hablar desorganizado, este, comportamiento catatónico o desorganizado y síntomas negativos. Bueno, eso dice esa organización, yo la verdad ni, ni la conozco, y este, pues seguramente si vemos otra organización, vamos a encontrar cosas similares y cosas diferentes. Bueno, esta chica empieza a platicar que dice, tú puedes ser, dice ella, como ella lo vivió y luego conoció a otros, ella te dice, ¿sabes qué? La verdad es que tú puedes ser esquizofrénico sin tener delirios ni alucinaciones. Y dices, ah, ¿cómo? Bueno, el experto, la experta habla, ¿no? Dice que en su caso se agudizó en la secundaria y me llama mucho la atención porque en la secundaria pasan muchas cosas, ¿sí? Podríamos hablar, y no es mi campo, lo dejo a lo mejor ahí para mis compañeros por si después quieren entrarle, este pues las hormonas, ¿no? El cambio de intereses, el acoso, pero también es cuando las muchachas se ponen guapas, ¿sí? Y eso tiene que ver con para dónde voy. ¿Y eso qué tiene que ver cuando las chicas se ponen guapas, empiezan a ser, en el buen sentido, perseguidas por los hombres. ¿Sí? Ay, mira, cada quien... La, la verdad, la belleza es, a lo mejor, de las cosas menos objetivas que pueden haber en este mundo, ¿no? La que para mí es guapa, para otro no. Este, y lo que a mí me atrae de una chica, al otro a lo mejor hasta le disgusta, que es una gran ventaja, ¿no? Para que a todos nos toque algo. Entonces... Aquí ella nos decía que, en su caso, se agudizó en la secundaria. ¿Ok? Nos comenta que ella empezó a ver, oír y sentir cosas que no estaban ahí. O sea, que nadie los veía más que ella. ¿Ok? Después dice que ella veía un payaso que la seguía a todas partes. Y la gente que dice, no, 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 eso ya es inventado. Ah, yo ya les puse el HTTPS y se los voy a poner otra vez debajo del video para que se avienten el video completo de TDX, que está muy bueno, la verdad. Muy bueno, a mí se me hace muy bueno y dura como 14 minutos. Entonces, terminando este, vayas a ver aquel. Bien, entonces dice que veía un payaso y ella comenta en ese video que ese payaso es muy parecido a la versión de ESO, ¿sí? De la película ESO. Entonces, dice que ese payaso le hablaba, se burlaba de ella. La pinchaba, yo quiero pensar que la picaba con algo, y dice que a veces, muy raro, pero hasta la mordía. Entonces, imagínese usted un payaso como el eso, estando fregando la borrega y poniéndose agresivo de vez en cuando, pues está medio canijo, ¿no? Que alcanzamos a ver una parte de la traducción que dice, un payaso me seguía a todas partes. Ok. Después dice que también veía arañas que esas eran más difíciles de identificar si eran reales o no, porque muchas arañas este, las veía de tamaño normal. Entonces, pues decía, ¿será cierto no será cierto? Pues quién sabe, ¿no? Que nada más cuando la araña se volvía descomunalmente grande, primero se asustaba, se apanicaba, y después ella caía en cuenta de que no, esta no es de las de verdad, ¿no? Incluso comenta en algún momento que una araña grande tenía las patas negras y el cuerpo amarillo y que cuando caminaba con las patas en lugar de escucharse el sonido de las patas se oían como risas de muchos niños ¿Sí? si es que si alguien de aquí hace películas de terror se puede fusilar ese tip que no lo hemos visto en ningún filme verdad y aquí está de viva voz de alguien que tiene esquizofrenia ok Dice que cuando se puso peor la cosa es cuando empezó a ver a una mujer joven que se parecía mucho a la que sale en la película del aro. Y dice que esa le dio, le daba más miedo porque esa parecía con cuchillo y que incluso se le dejaba ir y la apuñalaba de vez en cuando. ¿Sí? Ok. Entonces ya fue cuando dijo, no, tengo que buscar ayuda, no, la cosa está grave. Bien, dice que después relativamente aprendió a ignorarlos. Dice, si no los veo de frente, como que no, no me atacan, ¿no? Entonces me hago la mensa, por decirlo de alguna manera, pero los escucho, dice, y lo siento que andan por ahí. Dice, pero si no los veo de frente, este, me hago la loca, en el buen sentido, ¿verdad? Y entonces... Ellos como que dicen, ahorita no me está detectando, y entonces hacen ruido lo que sea, pero no me atacan. ¿Ok? Pero, como dice ahí, existen detonantes que los provocan. Por ejemplo, dice, si ella ve el color rojo y blanco, ¡pum! Al ratito llega el payaso. ¿Sí? Y pues, se ponen feas las cosas. Dice, que lo mejor que pudo hacer es buscar ayuda médica, este, y que después pues ya le recetaron, etcétera, ¿no? Le costó buscar ayuda médica, curiosamente, no por ella. Tú normalmente dirías, a ella le daba vergüenza, ¿sí? ¿Qué iba a decir la gente? Y resulta que no. Ella estaba en la mejor actitud de buscar ayuda, inclusive fue con varios doctores, pero nadie daba con el diagnóstico de esquizofrenia, entonces pensaban, eh, no sé, la mandaban a dormir, este, para que se relajara, para que se durmiera, un montón de cosas, pero no le daban un buen diagnóstico, pero las que evitaron, fue la familia, a veces la que, las que te tienen que apoyar, la mamá y las hermanas, ¿no? ¿Qué va a decir la gente? ¿No? La única loca de la casa, no vas a conseguir trabajo, no vas a conseguir pareja, mejor quédate calladita, Sí, calladita te ves más bonita y hasta que de plano ella explotó y pues te digo que llegó hasta la del cuchillo dijo no pues dice hasta que encontré a un doctor que me dio ese diagnóstico y me dio un buen tratamiento dice ahora las cosas están mejores ya no dice y no vamos a hablar de cuál fue el tratamiento para que después vean el otro video, etcétera lo que sí es que ella aparte del tratamiento lo que hizo fue poner un blog y decir yo soy esquizofrénica y lo compartió con el mundo. Y le empezaron a llegar correos y contactos de gente que decían, ¿sabes qué? Eso que tú ves, yo también lo veo. Y se empezó a dar cuenta que no era ni tan raro ni tampoco común. Incluso se dio cuenta que amigos suyos, porque esto no lo platican con cualquiera para evitar el rechazo, pero que amigos suyos o compañeros de trabajo después dijeron, ¿sabes que Yo también veo cosas y oigo cosas. Entonces, ahí dice, ¿no? Dice, si tú eres un estudiante con esquizofrenia, no estás solo, ella tiene un blog, da pláticas, aparte de los negocios que tiene, de andar buscando pulsares y de astrofísica y astroingeniera, ¿no? Entonces, bueno, esa es su historia. Tan, 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 hasta ahí, pues creo que está interesante, o espero, ¿verdad?, que lo encuentren interesante. Para mí fue muy interesante, digo, lo encontré hace como dos años, me pareció interesante, lo volví a ver hace como un año, me volvió a gustar, y recientemente, hace pocas semanas, ¿verdad?, buscando temas aquí con, para compartir con Ricardo y con Rodrigo, dije, bueno, la esquizofrenia es de esas cosas a lo mejor mmm, más temidas por los que no lo tienen, porque dicen está loco, y a lo mejor sí, incluso yo, les, les confieso, yo de chico estuve medicado porque tenía, ¿cómo se llama? Los que les dan ataques y se convulsionan. Epilepsia. Epilepsia. Exactamente. ¿no? Este, ahora, ¿no era de los que les daba varias veces al día y se azotaban? No. Este, Pero sí sí me llegó a dar, a mí más bien me daban ausencias de que, no, este ya se quedó, quién sabe dónde, pensando y al rato reaccionaba, ¿no? Pero así de, 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 de perder el conocimiento o convulsionarme, nomás me acuerdo de una sola vez, esa vez me llevaron al hospital Ahí eh, me diagnosticaron, dieron con bola y después estuve en un tratamiento como desde los 9, 10 años hasta los 15 años y uno de los medicamentos, porque te, me dieron varios, pero luego me los fueron quitando y de los últimos dos yo recuerdo que el epamin era uno de esos que no digan, ah, este está inventando cosas, búsquense lepamín, y van a ver que no, y el médico, que no sé si para estas alturas, ¿verdad? porque imagínate, estaba yo niño, y ahorita pues ya, este, canoso y medio pelón, pues ya pasaron los años, pero el doctor, se llamaba Pablo Casillas, era neurólogo, y en aquel tiempo, ya no existe su consultorio, pero estaba por ahí, por el rumbo de, Ladrón de Guevara, como a una cuadra, de donde está una gloretita, donde ahorita hay un Digital Life, por allá entre Avenida México y cerca de Avenida Américas, ¿no? Pues era su rumbo y ahí estaba el doctor. Y ahí fui muchos años hasta que me dieron de alta, ¿no? Este, entonces, este, pues bueno, se me hizo interesante este tema y de repente dices, bueno, nosotros decimos que ellos están, nosotros digo los sanos, entre comillas, dices que ellos están mal porque te dicen que ven cosas que no ves. Y dices, no, pues este anda muy mal, pero... Si lo comparas, por otro lado, por ejemplo, con médiums, que inclusive ayudan a los policías ¿no? a encontrar a personas desaparecidas, objetos desaparecidos, o que a lo mejor hasta hablan con fallecidos, el que quiera creer que crea y el que no, no. Y entonces a través de ellos les ayudan a saber lo que pasó o a encontrar por lo menos si no la persona el cadáver. Ellos también ven cosas que nosotros no vemos. Y resulta que con muchos de ellos, los que son serios, porque también hay mucho charlatán, pues resulta que dices, a ver, si eso no fue cierto, entonces ¿cómo dio con bola, no? ¿Cómo encontró el cadáver? ¿Cómo encontró a la persona y la rescataron? ¿Cómo encontraron la evidencia? Ah, ¿verdad? Pues entonces, ¿cómo? Entonces de repente se me ocurrió esto de que, oye, y si algunos esquizofrénicos o de esa rama, no a lo mejor la esquizofrenia es el nivel más alto y hay otros más bajas, si a lo mejor algunos de ellos, a lo mejor ven cosas que sí existen y que los demás no podemos ver, ¿qué onda? Entonces, bueno, ahí la dejo en el aire, y ahora sí me gustaría, a discreción, el que quiera aventarse primero, Ricardo y
1: Rodrigo, bienvenidas sus opiniones. Eh, ¿Empiezo?
2: ¿Supongo? Sí, adelante. Oh. Ok, eh, este tema se puede abordar desde los dos ángulos, desde el ángulo escéptico y desde el otro ángulo. Eh, primero, aclarando, la esquizofrenia es una enfermedad mental. Eh, la Asociación Psiquiátrica, no, Psicológica Americana, la APA, eh, la clasifica a través de el manual de diagnóstico estadístico o DSN, que ahorita va en su versión 5 revisada. Este, en la cual es, 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 eh, estrictamente determina los síntomas más frecuentes. De, entre ellos se dividen en, en síntomas positivos y síntomas negativos. Eh, así como mencionaba esta chica y como mencionaste tú, los síntomas positivos son los delirios y alucinaciones. Y los síntomas negativos son otros porque no se presentan en todos los pacientes. Eh, por ejemplo, lo del el lenguaje desorganizado no es de todos los esquizofrénicos. Este, la catatonia, que es la tendencia a quedarse o quieto o en movimiento, este, eh, no es de todos los pacientes, pero suelen presentarlo. Esos son los síntomas negativos, Esos son opcionales, por así decirlo, y dependen del grado, del origen y de todo lo demás. Ahora, eh, si vamos a hablar de enfermedades mentales y, y nos queremos poner un poquito más estrictos, eh, hay otras enfermedades mentales que también podrían este, ser o parecer posesiones. Digo, ahí tenemos el trastorno de identidad múltiple o personalidad múltiple, como se le llamaba anteriormente, donde una persona eh, literalmente tiene escindida su personalidad en diferentes facetas y de esas facetas a veces existe conocimiento de las otras o no. Aunque suele haber una o dos que sí conocen a todas las personalidades, este, muchas de ellas no se conocen, por así decirlo. Y luego tenemos el trastorno bipolar, que es una situación que se, antes se le llamaba eh, problema maníaco de, o enfermedad maníaco-depresiva, donde literalmente la persona tiene demasiada energía, quiere hacer demasiadas cosas al nivel de delirios, en el sentido pues, de que dice, yo voy a lograr esto, voy a hacer aquello. Porque mientras tiene energía, tiene demasiada, este, como se dice, ganas de hacerlo, e impulso y todo lo que tú quieras, pero luego les entran periodos de depresión tremendamente largos. Y ahí tenemos de, bipolaridad 1, bipolaridad 2, en el sentido de si es un periodo maníaco o un periodo hipomaníaco, o sea, de, le, le dura mucho o le dura poco, o es muy intenso o, o no es tan intenso. Pero en ambos casos también podríamos hablar de, de situaciones así como extrañas, ¿no? Como, me, eh, bueno, hablar de un caso de posesión. Eso es desde la perspectiva y hay otros trastornos por ahí que pueden manifestar síntomas extraños. Ahora, uno de los requisitos de la esquizofrenia, por ejemplo, es que se mantenga este comportamiento inusual, estos delirios y estas alucinaciones durante cierto tiempo, eh, con una excepción, la, con la excepción de la adolescencia. En la adolescencia, en general, eh, todos somos esquizofrénicos por definición, ¿Por qué? Pues porque en la adolescencia tú crees que de entrada te vas a comer el mundo, tú crees que vas a ser el futbolista famoso, tú crees que vas a ser presidente, porque bueno, al final la educación te lleva para allá, para que tú creas estas cosas, para que le tires a más alto y puedas llegar hasta donde quieras alcanzar. A eso se le llama delirio. Y en la adolescencia que de repente, como dices tú, se están presentando las hormonas, de repente empieza uno a tener sensaciones, este, ilusiones eh, cuestiones que yo, yo puedo ver, pero los demás no, yo puedo ir, pero los demás no. Moraleja, el proceso de acomodo del cerebro eh, a partir de la presencia de las hormonas genera una especie de esquizofrenia que todos vivimos. Por lo tanto, la esquizofrenia normalmente no está diagnosticada en la adolescencia, pero cuando se presenta por ciertos tiempos y con cierta intensidad, normalmente se le puede llamar esquizofrenia adolescente y tiende a ser de, de diagnóstico negativo. Normalmente la esquizofrenia suele presentarse en personas arriba de los 35 años. Y, y bueno, es una enfermedad que va progresando y va deteriorando la vida. En cambio, en, cuando se presenta en la adolescencia, normalmente tiende a ser eh, de rápido avance, de deterioro, de deterioro drástico, etc. Ok, esta es la parte científica. Ya en la parte histórica pues podríamos hablar de que las enfermedades mentales siempre han sido consideradas como influencias malignas desde muy antiguo. ¿no? O sea, si nos vamos a los anales de la medicina y si nos vamos a los anales de la psicología, pues podríamos hablar de que se creía que el fenómeno de, de posesión eh, es una eh, manifestación de seres espirituales que invaden el, el cuerpo humano. Y ahí tenemos eh, entonces una situación donde la enfermedad no es provocada por la persona o por el desequilibrio de la persona, sino por una entidad diferente, con voluntad diferente, con inteligencia diferente, que adquiere características eh, suficientes y necesarias para que la persona pueda, para que pueda ingresar a una persona. Y al haber ingresado a la persona, cambia su personalidad, cambia su comportamiento, cambia su todo lo demás. Uh, eh, no sé si recuerdan haber visto en alguna ocasión libros, obviamente yo sí por las cuestiones de los estudios, donde para el tratamiento de las enfermedades mentales este, les abrían la cabeza para buscar cosas, por ejemplo, eh, entre ellas el famoso besoar, que es una piedra que se formaba en, en algún lugar del cerebro. Entonces, si les le sacaban el besoar, se, se, le, se le quitaba la locura o este, los
0: electrochocks.
2: bueno, esos son más recientes eh, hay, hay cirugías este, se han detectado cirugías en los en de eh, pueblos prehispánicos aquí en México, de pueblos prehistóricos en Europa, que obviamente están hablando de que a ver si esto no fue el resultado de una, este cómo se llama guerra, de un, de un ataque es muy probable que ha sido como una especie de intervención para liberar el alma, para sacar el alma intrusa que estaba sobre la persona. Bien, esa es la, la parte. Ya si nos vamos a la hegemonía que adquiere la iglesia durante la Edad Media, pues hablamos de que la perspectiva es meramente espiritual y por lo tanto cualquier cosa que fuera antinatural o que fuera un desequilibrio venía provocado por Dios. Y obviamente, al, 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 perdón, no provocado por Dios, Venía permitido por Dios y obviamente al ser permitido por Dios le da acceso a los del equipo contrario, que eran los demonios, a, a poder hacer y afectar este, las situaciones de, 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 de vida y de salud. ¿no? Recordarán ustedes uh, eh, igual películas o documentos o libros o textos sobre las pestes. Y bueno, eran un castigo debido, divino debido a, a, a la lujuria que se presentaba, los pecados cometidos, o sea, no sé, lo que ustedes quieran de... Entonces, bueno, las enfermedades mentales como el resultado de haber eh, eh, sido tocado por un ente espiritual porque Dios lo permitió en base a tu propio, este ¿cómo se dice?, comportamiento. Me quedo con esta parte aquí porque la siguiente parte está más complicada. Muy bien, entonces...
0: <coughs> Ahí fue entre que la parte médica dice una cosa, la parte religiosa trae otra historia, y aparte entre las este, culturas antiguas y otras cosas, pues hay otras posibilidades. ¿Sí? ¿Tú habías considerado algo así, Ricardo, o has escuchado algo por el estilo?
1: Pues bueno, desde la parte clínica es... Eh me tocó conocerlo un poquito más por el tema del famoso personaje Pablo que ya conocen uh -huh. y que de alguna manera en algún momento tenía ese tipo de situaciones, ¿no? El hecho de que escuchaba, de que veía, de que olía, porque al final de cuentas como que todos los sentidos se, se van por etapas magnificando en ese sentido de, de poder escuchar voces, el poder ver cosas que otros no veían y que de alguna manera conlleva todos los síntomas de una esquizofrenia, por así decirlo. Entonces él, eh, pues obviamente al empezar a tener estos síntomas que, que no le eran tan, tan ajenos, porque desde niño los tenía, pero que después eh, ya de adulto surgen, es, era lo más extraño, ¿no? Porque generalmente, como bien comentaban en la parte de la adolescencia, es donde generalmente surgen y, y son como muy, son etapas, es una etapa en la que se empieza a desarrollar todo y, y se disparan ciertas hormonas o ciertas situaciones y pasando cierta edad, pues se restablecen. Pero, pero sí, en ese caso, digo, a mí me tocó escucharlo e, e investigarlo y tratarlo simplemente por el hecho de, de descartarlo, no tanto por, el, por encontrar esa parte de que sí era esquizofrénico, sino más bien... Que, que, le, ...que su diagnóstico fuera... ...todo está normal... ...incluso químicamente... ...porque también el cerebro... Eh, ...a veces... Este, ...suceden estas cosas por, por... ...primero por una separación en el... En, ...según... ...entendí en la aquel silencio. entonces... Eh, ...no, como que las... ...como que las, la ...el área del pensamiento se desconecta... Eh, ...entonces ahí es donde se... ...se crean disasociaciones... ...entre lo que ves y escuchas... ...y bueno, es un... Es un ...todo un tema, ¿no? que, ...que está explicado científicamente... Pero, pero que ya una vez que te hacen todas las pruebas, pues se descarta. Eh, la parte química, que es donde se logra a través de medicamentos restablecer, si es que tuvieras eso, y que finalmente, pues es una enfermedad que no tiene cura y no saben el origen cierto de lo que lo provoca. Entonces también es como multifactorial, ¿no? porque incluso puede ser genético o puede ser que el mismo entorno, por situaciones eh, de estrés, porque incluso muchos de los de los padecimientos o de las situaciones también se pueden identificar con un estrés, sí, por aquello de que estás ya muy estresado y el estrés se mantuvo por mucho tiempo, que ya de repente estás medio paranoico eh, y, y este o estás como con ese delirio de persecución, que también es otro de los síntomas eh, o que ya de plano estás tan estresado y tan tenso, tan preocupado, que ya a veces no coordinas o ya incluso tu habla, tu forma en la que escribes ya no tiene sentido. Eh, lo que mencionaban de la parte catatónica cuando ya pues, estás como que no controlas pues lo que sucede en tu cuerpo con situaciones extrañas de movimientos eh, y bueno, que también llegan a deteriorar la parte de, de, pues, de las relaciones sociales, obviamente de, de, como estudiante o como trabajador. Eh, y bueno, hay muchos cambios en la personalidad, ¿no?, que también llegan a, a sufrir estas personas, incluso algunas que tienden a ser a aislarse, ¿no?, que también es otro comportamiento, eh, son muy callados, están aislados, algunos no pueden dormir, eh, tienen comportamientos extraños, y obviamente extraños me refiero a lo del común, ¿no?, eh, y obviamente, pues también hay aquellos que se preocupan demasiado demasía por, por temas este, eh, como del, de lo oculto, ¿no? de lo religioso, que es a lo que también de repente hay esa tendencia. no Porque si ves a un niño que, que viene, que está sano y que es hiperactivo o que es normal, pues al final de cuentas es un niño y, y explora y tiene ciertas habilidades, como ya nos hemos platicado en algunos otros eh, programas y que puede, puede empezar a ser juzgado por este tipo de situaciones, ¿no? Incluso muchos son medicados sin siquiera uh -huh. tener un diagnóstico profundo, sino simplemente, a ver, apláqueme a este chiquillo y denle unas píldoras ahí de... para que se esté tranquilo y esté callado. Y, y bueno, muchas veces así es como van apagando esas habilidades, ¿no? O las van, sí, pues, este, bloqueando. Entonces, en este caso que a mí me toca conocer... Pues bueno, se da ese tema, eh, se, se empiezan a generar esos no comportamientos, sino más bien eran eh, situaciones que vivía él, pero que no de alguna manera no no representaban un tema de que, de que tuviera delirio o ilusiones o alucinaciones o nada de eso. Simplemente eran cosas que, que eran muy fáciles de comprobar en algún otro momento pero ya que encuentras como a otro tipo de personas, no ya ligadas un poquito más al, al término espiritual sin meternos a temas religiosos, pero que ya como bien comentabas Alejandro, que de repente ya este eh, escuchas algo y que sea algo tiene sentido para otra persona, lo comparte y, y resulta que queda real, no? Entonces, sacara y pues yo cómo me enteré de esto eh, y, y este y que parecía como una alucinación o como una, algo que escuchó y que al momento de compartirlo pues resulta que tiene sentido y que ya le estaba dando algún mensaje a alguien, ¿no? Entonces era, era muy, muy interesante sí. esa parte. Entonces, eh, pero sí, pues obviamente pasas por todas esas etapas para descartar que, que tengas algún, algún proble problema neuronal, y, y, pues en el Inter, pues conoces todo lo que pasa, ¿no? E incluso los posibles tratamientos o la posible medicina que te pudieran haber dado, que al final, pues son todas drogas, este, que logran controlar de alguna manera y que traen sus efectos secundarios y, bueno, entonces, pues esa parte no la, no me tocó conocerla porque él no estuvo en esos tratamientos, pero sí, afortunadamente, pues él llegó con gente que lo, lo entendió y lo canalizó. Y, y de alguna manera se, se, se controló así como esta chica que es eh, pues es funcional aun cuando tiene esa enfermedad. Pues este cuate era funcional, pero no tenía esa enfermedad, no? Entonces, pero parecía que la tenía. Entonces era un caso muy, muy extraño, pero que al final pues se vuelve algo normal. Es son temas de, de que todos traemos esa habilidad de, de conectarnos, de comunicarnos y de y de ver un poco más allá de lo de lo que normalmente vemos por, por tema de percepción y tema de, 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 pues de no traer bloqueado, de no tener tantos paradigmas ahí, y, y que era muy interesante porque de alguna manera ligado al, al tema de, la, de lo que mencionaban de los mediums y todo esto, pues él de alguna manera tendía a, a esa situación no donde escuchaba, eh, validaba lo que escuchaba para precisamente descartar lo que, lo que aparentemente era una esquizofrenia, pero al validarlo, pues ya sabía que no. Este, lo validaba con la misma gente que, que parecía que era el origen de lo que escuchaba, ¿no? aunque no era que le estuvieran hablando, sino que simplemente con el pensamiento escuchaba algo, y, y este, teníase, a veces era medio ridículo, según me comentan, el hecho de querer validar algo con gente que no lo conocía y que, y que era una situación que dices, ah, caray, pues este cuate que de dónde salió o por qué me está preguntando esto, pero de repente tenía mucho sentido y pues sí, o sea, ya se <coughs> se creaba una, una conversación muy, muy diferente, obviamente por, por el tema y resulta que ya empezaban a hablar de, de, personas que ya no estaban en este plano y, y de cosas así, no de experiencias, eh, ...no tanto paranormales... Ni, ...ni de posesión... ...pero sí... ...este... <risa> ...ya que tenía mucho sentido... ...en, en otro aspecto... ...¿no?... Sí, ot ...en
0: eh, otras posibilidades...
1: ...sí... ...sí... Y, ...y estaba... ...está padre pues... ...porque al final te digo... ...hay... ...sí hay... ...muchas... ...muchos casos... ...donde a lo mejor... Un, ...una personalidad sí ...o una... ...o algo que... Es, ...que de, de niño traes ese... ...esa habilidad... ...pues... ...conlleva... A, ...a que lo empiecen a medicar... ...y a lo mejor ya de adolescente adulto, pues ya a lo mejor sí, sí termina generando un padecimiento de estos, ¿no? Que como, como bien puede ser que, que sea muy controlado y sea un, un, chico, este, no sé, nostálgico, este, muy, muy, este, pasivo, pero, pero en, es, en extremo, que se vuelva aislado, que así como los hemos, sin, sin menospreciar los hemos, es una corriente totalmente diferente, pero tiende a ser melancólica. Entonces, algo así, ¿no? Incluso, este, pues con, con temas de bullying también, si no son muy bien tratadas, las situaciones tienden a distorsionarse. Eh, entonces, sí, pues la recomendación es que siempre, ante cualquier situación y más neuronal, pues o sea, acudan a los expertos. Como decía Rodrigo, en, en otros, en otras épocas, hasta las lobotomías, ¿no? Si era alguien muy peligroso o alguien muy acelerado que traía otra misión, pues inmediatamente le, le abrían el, el, la cabeza y le sacaban algunas partecitas para ir viendo si con esa funcionaba y no perdía habilidades. Ah, mira, pues ya está más quieto, ah, entonces sale, ya, ya se curó. Entonces, pues ahí provocaban otro tipo de daños, ¿no? Por, por la misma falta de, de conocimiento y pues era prueba y error como hasta ahora también hacían namos, pero, pero sí, digo, desde mi, de mi experiencia, esa es la más cercana eh, y, y, te digo, muchas veces se, se, identifica como una esquizofrenia, pero si lo llevas por el buen rumbo, si buscas las, las personas adecuadas, pues bueno, encuentras este, otro tipo de posibilidades. Y, y descartas, obviamente, médicamente descartas la, la esquizofrenia, ¿no? Tampoco es de que, ah, no, es que en realidad sí estoy viendo y tengo visiones. No, pues también hay que, hay que ver la realidad médica y encontrar este respuestas. Pero, pero sí, desde esa parte a mí me tocó conocerlo, ¿no?
0: Muy bien, muy interesante los comentarios. Mm, Ricardo, y ahorita, pues antes de pasarle otra vez la estafeta a Rodrigo, estaba pensando mientras los escuchaba a los dos, que yo no me sé la definición de esquizofrenia, ¿verdad? Para mí, y creo que para la mayoría de personas que no son ni médicos, ni psicólogos, ni psiquiatras, a lo mejor esquizofrenia y locura, dices, ah, pues es lo mismo, ¿no? Claro, alguien que estudia eso te va a decir que no, que porque, ah, pues sí, es como si a mí me hablan de programación o alguna cosa de esas, vas a decir, ah, hay niveles, hay niveles, ¿no? Pero, para el público común, si identificas así como locuria con esquizofrenia podría ser también hacia los dos lados, ¿no? Porque así como hay gente que dice, eh, y si no, bueno, para eso hay muchas películas, ¿no? Este, que ahorita que también nos estaba escuchando, le recomendamos a la gente, si no las ha visto, para eso de personalidades múltiples que te decía Rodrigo, vean la de fragmentado, ¿no? Está buenísima. Y para el lado de los mediums, digamos, pues aunque ya está viejita, pero para las nuevas generaciones no se pueden perder la de sexto sentido, ¿no? Con Bruce Willis. Tienen que verla, ¿sí? No, no se pueden morir sin verla. Ok, <coughs> bueno. En las películas de miedo es muy común que de repente te dicen, oye, ¿por qué lo mataste? Ah, es que las voces me dijeron que lo matara, ¿no? Digo, más de alguna película eh, escucharon esto, ¿no? O sea, lo hicieron hacer cosas malas. Pero también no me consta, porque no somos ni parientes ni estuve yo ahí, ¿no? Pero dicen que dijeron, o sea, dúdalo, pero también tómalo en cuenta, que, por ejemplo, Nikola Tesla escuchaba cosas, ¿no? O él decía a veces que, que los alienígenas o que alguien le decía cómo construir la cosa o veía cómo construirla en su mente y luego la construía. no Entonces también veía cosas. Entonces una cosa es que te hablen las voces o que veas cosas y eso te ayude a solucionar algo. Que también mucha gente dice este está loco, ¿no? ¿Cómo hizo esa máquina? No, esa máquina, el diablo se la debe, ha de haber hecho pacto con el diablo, ¿verdad? Y por el otro lado agarrar una escopeta y matar a unos que porque la voz te dijo. Entonces, si la voz te puede decir cosas buenas y malas, dices señal de que o en la mente o allá afuera, pues o alguien te está diciendo cosas buenas y a otros cosas malas, o a lo mejor tú tienes un filtro interno que unos escuchan las buenas y otras las malas, o ve tú a saber, ¿no? Entonces, con este revoltijo, otra vez la bolita para con Rodrigo. Adelante, Rodrigo.
2: Ok, eh, ahora me voy a meter con la otra explicación y voy a meterme en camisa de once varas de entrada. Bueno, eh, menciona a Ricardo una situación de, de dones naturales que efectivamente malentendidos o, o, o mal diagnosticados pueden considerarse una posesión. A ver, no eres tú, es, es alguien más. Déjate lo quito o una esquizofrenia. Este, donde dices a alguien, este pues este está enfermo, ve cosas, siente cosas, dice cosas que no son. Y pues vamos a echarle medicina. Bueno, desde la otra perspectiva, tendríamos que pensar en primer lugar que hay algo en nosotros que está vivo y que no es el cuerpo físico. Porque cuando se muere, eso que está vivo y que no es el cuerpo físico ya no está. En otras palabras, hay un, un ser espiritual, una alma, una conexión, una energía que es lo que hace que se mueva pues este cascarón, ¿no? Ok. Eh, si hablamos de, de procesos fisiológicos puramente materiales, pues volvemos a hablar de aquello de la electricidad que literalmente nuestro cuerpo, a través de la sangre que está llena de, de, de captadores de hierro y por lo tanto de, de magnetismo, o sea de células este, que, que tienen una polaridad y que se mueven a través del cuerpo, están generando electricidad continua. A esto los antiguos hindúes, eh, los chinos, las, las culturas antiguas en general, este, le llamaban, a esta energía le llamaban este prana y, y, o chi de los chinos o el ki de los japoneses o, o el, ay ahorita me acuerdo cómo se llama, como le decían los egipcios la cuestión es que notaban que el ser humano no es puramente físico sino que va más allá del físico y que literalmente somos seres que tenemos un campo de energía alrededor nuestro ¿Sí? que en las manifestaciones espirituales se puede percibir a través de sentidos como luz o como vibración. ¿Sí? Y bueno, ese campo de energía o ese campo de luz es, o dicen que es, la combinación de tu energía mental con tu energía emocional. Y por lo tanto, tu aura, que es de lo que estoy hablando, que ese campo de energía, que es tu armadura, está configurado a partir de eh, la energía física, porque es el sustento, la energía mental, que es la que se supone que se puede desarrollar, y la energía emocional que se tiene que controlar y contener o liberar. Bueno, todos traemos ese campo de energía, todos traemos un sistema inmunológico energético, por decirlo de alguna manera, pero ese sistema inmunológico energético puede alterarse, modificarse, abrirse o cambiarse. Si está formado de pensamientos, de emociones y de salud física, obviamente un pensamiento inapropiado lo va a modificar o uno muy apropiado lo va a modificar. Eh, un, una emoción desequilibrada lo va a modificar o una emoción contenida lo va a modificar. Y un estado de salud débil lo va a modificar y un estado de salud muy fuerte lo va a modificar. ¿Qué significa entonces el fenómeno de la posesión como, como manifestación, como enfermedad mental? Que ese campo de energía se abrió bajo determinadas situaciones. ¿Qué significa? Bueno, que es lo suficientemente débil o que tiene las entradas que normalmente son vórtices que se crean alrededor de todos los chakras y no nada más de los principales, no voy a hablar de los 12 principales, sino de los más de 4.000 chakras que tiene nuestro organismo, hay... Esos campos de energía tienen nodos o tienen polos o como les quiera llamar. Pero si alguno de ellos queda abierto o descubierto, podría generarse un nodo, un polo, un remolino a través del cual es posible ingresar en ciertas cosas o salir ciertas cosas. Y ahí es ento entonces donde empezamos a hablar del fenómeno de posesión. Cuando uno de los chakras se abre pop, y da entrada a un ser espiritual, o una manifestación física, pero en el aspecto espiritual, eh, que interviene en el proceso energético, en primera instancia, en el proceso mental, en segunda instancia, en el proceso emocional, en tercera instancia, y en el proceso físico, en última instancia, y es cuando ya estamos hablando de una posesión completa. ¿Sí? Uh, cuando vamos a hablar de, de cuestiones de posesión, la Iglesia Católica considera que se manifiesta en cuatro partes. La, la primera parte es la manifestación, donde la persona empieza a notar que algo, a sí que literalmente se pone paranoica, que algo lo persigue, que algo, que algo no está bien y que empieza a ver cosas, empieza a sentir cosas. El segundo lugar es la infestación. La infestación es cuando esas cosas que se manifiestan, de repente están haciéndose exageradamente patentes, ya hay movimientos en la habitación, ya hay golpes, sonidos, voces, rasguños, agresión física, pero sigue siendo agresión física externa. El tercer proceso sería prácticamente la posesión y eh, la posesión es literalmente tener ya ahora sí que eh, un, un ser externo en el interior que está actuando junto con tu voluntad. En algunas ocasiones a la par de tu voluntad, en algunas ocasiones en contra de tu voluntad y en algunas ocasiones a favor de tu voluntad. Y el cuarto proceso sería la muerte. Y ahí no se termina el asunto porque de lo, lo que al fin y al cabo estamos hablando es de una manifestación espiritual, moraleja, el cuerpo se muere, pero el espíritu sigue atorado o sigue atrapado con este, este espíritu invasor como, como elemento de, este, de parásito, ¿no? Ok, eso sería uno, sí, una siguen los hongos. Más, más o menos eso sería una posición así por así decirlo muy, muy estereotipada muy clásica, ahora ¿qué lo provoca? ¿qué provoca entonces que se mueva el aura? que se abra el aura, híjole lo provocan un montón de cosas la primera de ellas es por ejemplo una impresión una emoción demasiado fuerte ¿sí? sobre todo por ejemplo en niños eh, cuando de repente eh, se acuerdan que los asustaban y te decían vete a comer un pan para que no te afecte y en esta situación de... de las impresiones fuertes obviamente provocan un desequilibrio emocional, provocan obviamente pensamiento intrusivo. Ahí donde dices, ahí estoy dándole vueltas y vueltas y vueltas porque la emoción fue muy intensa. Pues estamos hablando del desequilibrio del pensamiento y de la emoción y moraleja. Esto genera eh, una apertura que podría dar la entrada a una entidad que estuviera por ahí eh, vagando o, o cercana. ¿no ¿Qué otra cosa puede provocar? Bueno, los eh, indígenas pilas rojas, por ejemplo, como parte de su camino espiritual, normalmente buscan eh, sacrificar un poco el cuerpo. En otras palabras, poner el cuerpo en límites físicos para que den el, el, el espacio o el sentido a la, a la situación espiritual. Y entonces, bueno, pues si ya estás débil, si estás hambriento, si estás deshidratado y estás todo, pues tienes manifestaciones espirituales pues sí a fuerzas. ¿Por qué? Pues porque literalmente vaciaste tu aura y le das permiso a que las... E impresiones espirituales se empiecen a manifestar hay personas que sufren esta situación por karma en el sentido pues de eh, decir a ver eh, esa persona hizo algo en otra vida o esa persona vive con alguien que hizo algo que se tiene que pagar y normalmente los pagos se realizan en la persona que más quieres voy a poner un ejemplo este rápido espero me, no me, me no. cansa Uh, no necesariamente, hace cuenta que una persona va con una brujita y la, le dice, oye, quiero fregarme a fulano de tal. Ok, está bien. Eh, vamos a hacer eso, vamos a hacer aquello. Ok, está bien. Ya, ya hablaron del precio físico. Te cuesta tanto. Perfecto. Entonces la brujita lo que hace es eh, es pues un ritual o hace cualquier otra cosa de esas. Y eh, bueno, lo que dicen que podría haber pasado eh, ...literalmente va y ataca a la energía de la otra persona. Si funciona, bueno, pues ya deben una, porque al final lo que lo están haciendo son ellos... ...pero la otra persona es la afectada. Pero si la otra persona lo resiste, la otra persona tiene ayuda... ...si la otra persona eh, no es posible que le, que le afecten de alguna manera por la razón que ustedes quieran... Eh, ...la energía que generaron la, la entidad que atraparon para poder hacer esta situación... Va de regreso después de cierto tiempo. Por eso las, los trabajos de brujería tienen fechas. Entonces, sí, a ver, no se pudo a ah, perfecto. Entonces va, va de retro, no va, va hacia atrás, pero no le va a pegar a la brujita. Porque ella no fue la que lo pidió. Ya solamente fue lo artífice y es mentira. Claro que le pega, pero no le pega por completo. La mayor parte es para quien tuvo la emoción y la intención de dañar, pero no le va a pegar a esa persona. Le va a pegar a la persona más querida. ...de él o de ella, porque es la manera de entender y de sufrir el mal que quería provocar. Eh, puede parecer ah, antinatural, ah, el internet supongo, puede parecer antinatural, pero es justicia, al final es justicia divina. Ok, el mal que tú quieres para los demás al mismo tiempo te lo estás este, provocando a ti mismo. Ok, vamos pensando en el primer caso, hacen una brujería, afecta a otro. Bueno, las brujerías, eso es lo que hacen. Literalmente a través de energía emocional, espiritual, mental, lo que sea, van y tratan de romper el aura de la otra persona o de implantar en el aura de la otra persona estos pensamientos, estos sentimientos, estas um, ahora sí que basuras emocionales que quieran, que quieran plantar. Y al romper el aula, aura, están permitiendo la apertura y entrada de todo esto que están queriendo mandar. Si el trabajo de brujería o de magia es relativamente este, simple, pues es nada más generarle una situación de desequilibrio que puede durar y que puede ser terrible. Pero si es una brujita más sabedora o quieren hacer la situación peor, pues este, entonces se traen a un perdido que es un alma que está por ahí vagando, que no ha encontrado camino y la convencen de que vaya a hacer aquello a cambio de liberación, eh, pues entonces ya son dos presiones. Uno, la energía mental de la brujita y de la intención de quien lo está pidiendo. Y eh, ¿cómo se llama? El, el, el alma que está confundida y que la están engañando para que haga eso. Y si realmente es un brujo de verdad o una bruja de verdad, este, ellos mismos van en espíritu a, a hacer el trabajito completo. no Así que es triple ataque al mismo tiempo. Aún así no significa que vaya a funcionar. ...porque hay mecanismos de defensa, pero básicamente es lo que hacen romper el aura. el aura. Ok, hay otras situaciones que rompen el aura. Por ejemplo, un accidente físico muy intenso, una enfermedad muy intensa, una operación, rompen el aura. Por eso de repente las personas que sufren un accidente físico, eh, que sufren una, una enfermedad muy grave este, y se recuperan, pues... Y, y, y las personas que son operadas, de repente, mientras están en proceso de recuperación, mientras vuelven al equilibrio, de repente se ponen láviles, cambian de, de, ¿cómo se dice? Cambian de emociones. ¿Y ¿Por qué? Porque están recibiendo todas las influencias externas de la gente que les va, les va acompañando o de cosas que vayan por ahí pescando. Y lo chistoso de, lo to de todo es que, si bien en la Iglesia Católica se habla del exorcismo, donde es, literalmente se expulsa al espíritu invasor, hay prácticas de lo contrario, de adocismo, donde hay religiones o prácticas espirituales que lo que buscan es la posesión, porque yo podría ser Juan Cameney en la tierra y decir no necesito nada, pero yo podría ser mmm, cualquiera, cualquier persona y no tengo nada en especial, y yo quiero ser especial, entonces hago prácticas o rituales que permiten la entrada de seres espirituales que esos seres espirituales traen características de dones, de clasificaciones, de situaciones. Y por lo tanto ahora yo, Juan Camanei, ¿por qué? Pues porque estoy utilizando los mecanismos de una entidad que está poseyendo y que tiene un cobro aparte de, de, de solamente utilizar mi cuerpo. Eso es en el, el, el lado este, negativo. En el lado positivo también hay prácticas espirituales que literalmente le dan acceso a energías superiores. Por eso, eh, y luego preguntan, oye, ¿tú ves muertos? Ok, yo preferiría ver ángeles, no muertos, ¿no? Pero bueno, se, se ocupa cierto tipo de práctica, cierto tipo de vida, cierto tipo de costumbres, porque al final, ¿qué preferirías ver a alguien que se está descomponiendo y que está perdido o alguien que te puede ayudar y te puede guiar? Ok, ahí va, ahí va por el camino. Entonces, digo, la, la situación de la posesión, si nos vamos a este sentido, este, sí, sí es posible, y los peores casos es cuando la posesión la realiza este, un ser espiritual que nunca ha tenido una vida en la tierra, eh, un demonio, pues, algo que normalmente no consideraríamos como humano, porque son los más aferrados, porque tienen una misión, porque tienen lo que, lo que sea. De la chica esta que mencionaste, yo lo que te puedo decir también, que, este, como se llama, que sucede, es que así como nacemos con un ángel guardián, también nacemos con un demonio guardián, de hecho hay una novela por ahí que habla de ello, de tu demonio guardián, ¿no? Ok, todos nacemos con la posibilidad del bien y con la posibilidad del mal. Pero hay personas que vienen con una misión específica, con una situación que puede ayudar o sacar de problemas a muchos, no solamente a ellos mismos. Y que el demonio guardián se manifiesta en su vida de muchas maneras. Entonces, ahora sí que se encuentran... Híjole... Obstáculos y obstáculos en la vida de, de repente se aprovechan de ellos De repente los utilizan De repente los enferman De repente los atoran De repente los matan Porque eh, literalmente vienen a, a, a un proceso de liberación De alguna manera Entonces literalmente el demonio está cerca de ellos continuamente Arruinándolos aún en lo más querido Aún en lo más íntimo Hay un adagio por ahí que dice Que donde te decides servir a Dios Ahí mismo empieza tu lucha y si en ese momento en donde tú decides servir a Dios, lo más valioso para ti es, no sé, tu trabajo, ah, tu trabajo se va a infestar de demonios, o sea, van a influir para que todo tu trabajo se ponga en contra de ti. Si es tu familia, si es tú, lo que tú quieras, ahí mismo empieza. ¿Por qué? Porque tu demonio guardián se está encargando de hacer su trabajo. Y lo que hace esta chica que tú mencionas es decir, a ver, a pesar de la enfermedad, a pesar de lo que vea, a pesar de todo, estoy haciendo grandes cosas. Obviamente no lo dice, pero eso es lo que está haciendo. Y de eso se trata, de trascender, de a pesar de los obstáculos, a pesar de las enfermedades, a pesar de las situaciones, poder seguir adelante para cumplir con la misión con la cual yo quiero y yo traigo y me comprometo. Obviamente, entre más importancia la misión... Más duros son los cocolazos respecto a esta situación y pueden llegar a el caso de una posesión de seres espirituales, o sea, personas o demonios. Por último, para ya, ya dejarles hablar, este, y la, la situación de que cuando se logran las liberaciones de posesiones, normalmente una persona que tiene necesidad de dones espirituales para poder cumplir su misión, eh, la posesión es un curso rápido. O sea, literalmente el eh, espíritu invasor va y le abre todos los canales de percepción y todo lo que ustedes quieran y en algún momento lo liberan. Ah, perfecto, la persona ya quedó lista para hacer exorcismos o para cumplir la misión espiritual que tenga que cumplir. ¿Por qué? Pues porque ya le abrieron el camino por ese lado. Por eso puedes ver películas, tú mencionabas películas, como el caso de Annalise Nielsen, de, del exorcismo de Emily Rose, por ejemplo, bueno, ella traía la posesión eh, para demostrar la existencia del mal y por ende la, la existencia del bien. Pero hay un montón de, de gente por ahí que en algún momento pasó por estas cosas que al rato se dedican a ser exorcistas o por lo menos ser voluntarios o por lo menos ayudar a la gente o que literalmente cambian su forma de pensar y sentir para poder decir me voy a dedicar ahora a ayudar en vez de estar perjudicando. Aquí la dejo. Muy bien, quedando malito hoy.
0: Pues muy bien, muy interesante, ahí salieron varios puntos. Este, sí, mientras tú te pones serio, bueno, alguien tiene que ponerse payaso, verdad? entonces ahí voy yo. Este, cuando estabas hablando de que puede ser invocar para cosas buenas y cosas malas, me estaba acordando o, o me llegó a la mente, ¿no? Este yo no voy a misa ni nada de eso, pero Mucha gente sí, y hay veces que le rezan a un santo, ¿no? Como, ayúdame, vente para acá, ayúdame a que esto me salga bien. Entonces también sería como pedirle a alguien de que vente para acá o métete un ratito para que todo funcione bien, ¿no? Digo, se me ocurrió. Y del lado malo, bueno, pues cada quien puede pensar en muchos demonios, pero para que no siente, para que no piense cosas tan feas, nomás acuérdese de Munra el de los Thundercats, ¿no? Que les pedía a los antiguos espíritus del mal que mejor en ese cuerpo decadente, porque pues estaba para la ¿no? Apenas podía caminar y de repente ya estaba todo fuerte, mamey y, y así como, como la roca, ¿no? Ok. Cuando Rodrigo estaba hablando, mencionó el demonio guardián y Ricardo dijo que sí. Entonces, aparte de lo que quiera decir Ricardo, a mí me dio curiosidad de que si ella había escuchado de esto o no.
1: Adelante, Ricardo. Sí, bueno, primero por la novela, ¿no? Por el... Ajá. Incluso creo que, que hay una película donde donde hay unos cuates muy, muy a eh, la mexicana, porque al final de cuentas es un mexicano el del libro. Eh, no recuerdo si era... ¿Recuerdas el, el autor? Jorge Volpi o... No sé, no recuerdo, pero por ahí este se hizo una serie incluso y está bastante interesante. Ahí, sí, la, creo que está por Netflix o por Amazon Prime. No recuerdo, pero ya... Está, está bastante interesante, pero bueno, si, sí, si sí es, si sí he escuchado esa parte digo primero por la literatura luego por, por el tema de las, de las, de las similitudes o de la, del equilibrio que se pretende siempre encontrar, no, porque siempre, ¿Ah? así como hay 72 ángeles, hay 72 demonios, o sea, siempre, siempre hay un tema de equilibrio en, tanto en los números como en los personajes, eh, y obviamente, pues sí, siempre traemos ese... Incluso en las caricaturas, en, la, en las etapas donde se ve el angelito de un lado y el demonio, el diablito del otro lado, ahí aconsejándote, pues siempre tiene esa, esa dualidad, ¿no? Eh, digo, también para quitar un poquito la, la seriedad del asunto, pero... pero Y lo que mencionabas, de alguna manera siempre está... Hay gente que, que siempre está invocando, ¿no? Siempre está o invocando al mal o invocando al bien. Pero de alguna manera siempre hay gente que invoca a ser poseída por el bien o por el mal uh -huh. y, y que se acerca a, a los santos o a los demonios, dependiendo cuál sea su, su necesidad sí. y su intención. El que funcione sí. más rápido. Sí, el, el, que, el que accione más rápido que a veces es el que cobra más caro, ¿no? Sí. Entonces, eh, ahí es donde luego, pues ahí se queda, ¿no? Como comentaba Rodrigo, eh, pues sí, es un tema incluso kármico, el, el andar pidiendo favores el andar haciendo esas cosas eh, y también es un tema de aura no que incluso a mí que me gusta mucho el reiki que tengo un máster ahí de reiki pues el tema del, del aura y de las energías y de todo eso sí es de mucho de mucho cuidado no no, no cualquiera puede andar abriendo ahí este, esos vórtex de energía en tu en tu persona para que otra otra energía este, no tan pura llegue y se y se, se introduzca huele. Ajá. Entonces, pues digo, para no hacer más extenso esto, porque creo que nos dio muy buena información, Rodrigo, eh, yo nada más me gustaría como, como este, eh, me quedé mucho con el tema del, de la locura, ¿no? Que creo que también es un, que incluso vemos, a mí me, me gusta mucho observar la, a la gente y de repente siempre he tenido el tema de los indigentes, ¿no? La gente que anda en la calle media ida, que, que realmente dices, no sabes si es este, este cuate a lo mejor lo que le ha pasado es algo que, que no lo han entendido y, y a lo mejor no está loco, a lo mejor en, dentro de la, de la locura aparente pues a lo mejor es, tiene mucho, mucha cordura, no tiene mucho sentido, pero como nunca nos damos la oportunidad de llegar y ver, bueno yo una vez sí, sí estaba medio loco, porque no, no se prestaba para la conversación. Okay. <ríe> y habrá sí. quienes sí son son hasta, hasta muy filosóficos, ¿no? Ahí como que se quedaron clavados en una etapa de incomprensión o de, o de ruina, porque muchas veces es eso, que, que, que era gente que tenía negocios y perdieron y se perdieron a la familia y se tiraron la, al abandono, y me tocó una vez conocer a alguien así. Entonces sí es bastante interesante, y por ahí también en los 90 me encontré un libro que me gustó mucho que se llama El genio y la locura. Entonces, ahí, para quien quiera, hablaba mucho de Einstein, de, de este Leonardo da Vinci, por ejemplo, donde es tan sutil esa ligera línea de la locura y la genialidad, que algunos los, los llegaron a encerrar este, por, precisamente por tener ideas muy revolucionarias, y a otros los volvieron este, toda una personalidad, ¿no? Y. Y bueno, ahí esas recomendaciones. También los warren, ya ven que hay, hay muchas películas de, de la monja, de Anabel, de todo eso, y que son casos, en teoría, verídicos, no, no sé, pero sí existen muchos registros de eso. Y también, pues, quien esté interesado en esos temas, pues pueden investigar a esa familia, ¿no? Y, y, ya, y ya por último, <ríe> nada que ver, pero me gusta mucho las historias que tiene Jorge Bucay en sus cuentos para pensar. Que, que incitan a, a entender ciertas situaciones como las que comentaba Rodrigo de las brujitas o de las, o de los valores, pero bueno, por ahí hay, hay algunas historias muy, muy interesantes que, que nos llevan a, a, reflexionar sobre esas situaciones, ¿no? Entonces ahí, eh, yo con eso quisiera cerrar mi participación, con esas tres recomendaciones, ¿no? Muy bien, pues
0: muchas, muchas gracias Ricardo. Y bueno, a la gente esperemos que le haya gustado el tema. Como siempre esperamos sus comentarios, a ver qué nos dicen. Y si les gustan más temas por el estilo, pues aquí nomás metemos la mano y sacamos más. Este, y <coughs> me gustaría decirles a las personas que, que pues siempre que no piensen nada más así como en la dualidad, ¿verdad? De que o es blanco o es negro. este Yo digo que siempre, por lo menos... Siempre hay cinco opciones y dices, ah, caray, ¿cómo como que cinco. Pues sí, es que si aquí está el negro y aquí está el blanco, <coughs> en medio está el gris. Y luego en medio, entre el gris y el negro está el gris oscuro y el otro lado en medio, entre el blanco y, en, entre, y, el, y el gris, pues está el gris claro. No, entonces de la misma situación, mismo problema, el tener dos opciones opuestas siempre te da cinco posibilidades. Entonces eso es muy bueno, ¿no? Porque ya te da más, más pensando para dónde me muevo un poquito.
2: Este, y, pues y, bueno. si fuiste, y si fuiste niño y <risa> se te ocurrió como buen niño mezclar este, las pinturas, te das cuenta de que el gris se forma de combinar todos los colores. Así que si está el gris, está en todos los colores.
0: Ahí está. Sí, es otra posibilidad, que ahorita ni hablamos de eso porque metemos un montón de cosas, ¿no? Este <risa> Luego Luego resulta que a lo mejor el blanco y el negro no son colores, pero sí, ahí está todo, digamos, ¿no? Ahí está el, el arco iris. Hay muchas posibilidades. Bueno, pues gracias. Esperemos que les haya gustado. Y pues bueno, aquí nos quedamos este, contentos y esperando la reacción de todo el mundo. Que tengan buen día, buen fin de semana y sean felices, ¿verdad?
1: Sí, hasta la próxima. Hasta luego.